0: zum Auf jeden Podcast, ich bin Yannick Babiel und ihr hört jetzt Folge 13 mit Ben Salomo. Ben Salomo ist Rapper und der Host und Gründer bzw. Mitgründer von Rapper Mittwoch. Und äh, das war ein krasses Erlebnis irgendwie für mich diese Folge. Und zwar, wir, wir kannten uns überhaupt nicht vorher. Wir haben nur ein paar Mal hin und her geschrieben, einmal ganz kurz telefoniert und sonst haben wir uns nie irgendwie gesehen. Dann bin ich da reingekommen in die Rapper Mittwoch Büros, sehr, sehr nice übrigens, und äh, habe was zu Trinken angeboten gekriegt, haben wir uns hingesetzt und dann lief und lief das Gespräch. Also wir haben uns einfach verstanden und Ben hatte super interessante Sachen zu erzählen und ist halt auch jemand, der einfach gut reden kann, von daher es lief einfach und es hat am Ende drei Stunden gedauert. Also wirklich krass. Kleine Sache will ich noch eben sagen, bevor wir jetzt einsteigen und zwar... Ben Salomo heißt eigentlich Johnny kalmanovic Ich habe auch jetzt am Anfang der Folge, werdet ihr gleich hören, frage ich ihn extra dazu, wie ich ihn nennen soll, weil für mich ist es immer ein bisschen seltsam. So Viele Künstler haben, haben so ein alter Ego, so einen Künstlernamen oder sowas und wenn man dem Menschen dann gegenüber sitzt, dann weiß man immer nicht so, ja wie genau, womit spreche ich den jetzt an. Die Sache ist jetzt beim Podcast... Ich könnte jetzt wie bei den anderen Folgen mit anderen Leuten mit Künstlernamen auch, könnte ich jetzt reinschreiben, Johnny Kalm auf jeden Folge Bla, Johnny Kalmanovic, a.k.a. Ben Salomo, Teil 1, was weiß ich. Aber hat niemand Bock drauf, oder? Also ich habe da keinen Bock drauf und irgendwann ist es einfach zu lang und es nervt. Und deswegen, für die drei Menschen auf der Welt, die. Jede Folge auf jeden gehört haben und jedes Mal beim Rausgucken ganz genau auf die Richtigkeit vom Namen geachtet haben, falls ihr da draußen existiert und euch diese Namen, die da in der Leiste stehen, so wichtig sind, am sofort ist mir das Latte. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, weil was soll's? Ja, das so hier in eigener Sache für den Podcast und ja, jetzt viel Spaß euch allen mit dem Gespräch mit Ben Salomo.
1: An, wie, fangen wir mal an, wie, wie, soll, wie soll ich dich nennen? Nennen deine Freunde dich Johnny oder Leute? Meine Freunde mich Johnny okay. oder Jonny. Ähm, Johnny, Johnny oder Jonny? Also in Deutschland, in der Schule und so, da kamen die meisten irgendwie nicht so darauf klar, Jonny zu sagen und so haben sie halt immer Johnny gesagt. und Ich habe mich dann immer so damit auch arrangiert. Also in Israel, wo der Name ja auch herkommt, äh, heißt es eigentlich Jonny und zu Hause hieß es eigentlich so, schon okay. ja. Also meine ist, besten Freunde nämlich auf jeden Fall Joni. Ist das.
0: Äh, ist die israelische Kultur nicht so, nicht so anglisiert, weißt du? Also nicht so wie zum Beispiel in Deutschland ist es ja cool, wenn man, wenn man englische Wörter sagt. Oder ist es ist inzwischen halt Alltag, dass du alles irgendwie auf Englisch sagst.
1: Ich glaube, das liegt aber auch massiv daran, dass Deutsch an sich eine Sprache ist, die dem Englischen recht ähnlich ist. Also allein in Grammatik und in vielen, vielen Worten, zusätzlich durch die Romanisierung. Es hat eigentlich gar nichts unbedingt mit... Amerikanisierung zu tun, das begann ja. ja alles schon viel, viel früher. Ja, Worte wie Information oder Reproduktion das sind alles Worte aus dem Latein, Lateinischen und die gibt es im Englischen auch. Und äh, das Englische, Water, Wasser, das ist alles recht ähnlich. Und im Hebräischen ist natürlich eine ganz andere Sprache ja. und dementsprechend ist eigentlich diese Anglizismen im Hebräischen nicht unbedingt so verbreitet, äh, also nicht so wie hier. Also sagt jetzt keiner, oh, das ist cool oder so auf Hebräischem. Okay. Sehr cool. Das wird man eher nicht sagen. Wir haben ihre eigenen Worte. Also es wird lächerlich klingen irgendwie. Nö, lächerlich nicht. So oder jeder oder, wird verstehen, was du meinst, aber... Es passt nicht in den Sprachrhythmus. Es ist, doch, das würde es vielleicht auch, aber es ist halt einfach nicht so... Es ist nicht der Slang ja. in Israel, dass die Leute da so unbedingt viele Anglizismen benutzen. Das ist halt eine völlig andere Sprache. Sie ja. benutzen viel mehr, und das ist völlig normal, äh, Slangbegriff aus dem Arabischen, weil das Hebräische und das Arabische ja absolut verwandt ist miteinander, sehr ähnlich in vielen Dingen und äh, da kommen halt die Dinge schon eher vor als, ähm, als, als englische Begriffe. Mhm. Und ich finde halt auch, ähm, wenn man jetzt sagt, oh, hier so viele Anglizismen und so weiter, äh, so wirklich verstehe ich es nicht, wenn man dagegen ist, weil dann müsste man ja viel früher anfangen gegen irgendwas zu sein. Da müsste man ja schon da anfangen, gegen Informationen, Worte wie aus, die aus dem Lateinischen kommen zu sein. Und so weiter. Oder Worte, die aus dem Französischen gekommen sind, wie Renaissance und so weiter. Dann müsste man ja da, oder Milieu, oder, oder, wie viele Worte im deutschen Sprachgebrauch existieren, die gar nicht aus dem Deutschen stammen. Allein jüdische Worte, die ja. im deutschen Sprachgebrauch existieren. So, ich finde halt, ich finde, ich, ich weiß nicht, ich nenne das so ein bisschen so Sprachfaschismus. Oder Sprachfremdenfeindlichkeit oder sowas. Ich meine, klar, also es kann den einen oder anderen nerven, weil man das vielleicht nicht mag, aber ich persönlich, puh, ist mir das egal. Da. Ich meine, letztendlich ist das ja auch so die natürliche Entwicklung. ne? Also Klar. Sprachen verändern sich die ganze Zeit. und, genau. und also ähm, Das ist halt normal und in, äh, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, wenn es nicht sogar jetzt schon ist, wird einfach immer mehr, keine Ahnung, türkische oder arabische Begriffe auch in der deutschen Sprache immer ja, existieren. Ich meine, das sind halt hier äh, große äh, Minderheiten, die hier wohnen, die hier leben, die Teil der Gesellschaft sind und dementsprechend auch ihre Worte mit drin haben. Ich meine, heute sagt ja auch jeder schon, tschüss oder keine Ahnung, was ist mit dir los? <lacht> Jalla. Lan, lan, yalla, yalla, genau. So, yalla, so sage ich auch. Das ist in Israel auf Hebräisch <lacht> sagen wir alle yalla. Und äh, das ist völlig normal. Nur eine total isolierte Kultur kann auch eine total isolierte eigene, nur auf sich beschränkte Sprache haben. Und ob das so toll ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube, wenn man wenn man möchte, dass Sprache sich
0: nicht verändert, dann möchte man eigentlich damit auch indirekt so einen kulturellen Stillstand. Ja. ja. Was ich aber jetzt schon gleich direkt merke, also wir haben uns ja wirklich jetzt gerade eben erst zum ersten Mal getroffen. Ja. Ich merke, dass du ziemlich gebildet bist. Würde ich mal sagen. Oder halt also neugierig. Ich ja, weiß ich jetzt sagen, nicht, ob du, ob du irgendwie Goethe liest oder sowas, aber es klingt halt, jetzt, ob du
1: was für sicher als ob du mal auf Wikipedia hängen bist, Ich würde so. sagen, ich bin sehr sehr viel meiner Zeit auf Wikipedia <lacht> äh, einfach nur so, weil mich Dinge interessieren. Natürlich ist Wikipedia keine absolute Quelle, äh, weiß ja jeder, aber man merkt schon relativ schnell, ob da Dinge halt fundierter sind oder nicht. Aber ähm, abgesehen von Wikipedia gibt es ja halt auch noch äh, andere Möglichkeiten wie Bücher und äh, so eine Sachen, um sich zu belesen. Ich weiß nicht, ich war schon immer jemand, der ähm, Interessen hatte an verschiedenen Dingen. so Und äh, dementsprechend habe ich mir dann halt auch meine Bildung, würde ich sagen, äh, abseits der Schule auch anders andersweitig irgendwie irgendwie geholt. Also soweit weit ging es bei mir nicht. so. habe gerade meinen Realschulabschluss einfach nur gemacht. Abitur habe ich nicht mehr gemacht. Ich war auch nicht auf der Uni und so etwas. Ich bin so ein bisschen durch das System gerutscht, gefallen. Ja. Irgendwie nicht ähm, aufgefangen worden. Dann, dann lass
0: uns mal von Anfang an gehen. Du, du bist in Israel geboren. Mhm. Ähm,
1: sind deine Eltern
0: beide Israelis?
1: Ja, so gesehen sind sie beide Israelis. Mein Papa ist bereits schon dort geboren. Ja. Seine Eltern kamen aus äh, Rumänien damals direkt unmittelbar nach dem Krieg nach Israel, noch vor Staatsgründung oder kurz vor Staatsgründung. Okay. Also ich glaube 47, Ende 47 kamen sie in Israel an. Sie waren noch äh, inhaftiert, äh, beziehungsweise eher nicht inhaftiert. Also so wie es heute diese Flüchtlings äh, Lager gibt, die jetzt in Griechenland existieren, wo die ganzen Flüchtlinge aus äh, Syrien und so dort ausharren müssen, ja. weil man nicht weiß, wohin mit denen. So war das halt auch mit meinen Großeltern. Sie waren in Flüchtlingsheimen interniert in Zypern, weil man nicht wusste, wohin mit ihnen. Und äh, in Israel war zu der Zeit der Flüchtlingsstrom, beziehungsweise war ja noch nicht Israel, sie ist ja noch äh, Mandat Palästina von den Engländern, von den Briten. Und die beschränkten die Einwanderung sehr, obwohl das gerade zu dieser Zeit ja dann am nötigsten war, das war ja direkt nach dem Holocaust. Und dann mussten sie, glaube ich, ein Jahr auf Zypern ausharren und keine anderen Staaten haben diese Menschen genommen. Also ein Jahr lang haben wir in so einem Flüchtlingscamp gelebt. Ja, Ich nehme an, da waren die Bedingungen nicht besser, als sie heute sind. Ich, ich, ich glaube, gehe ich davon nicht, aus, dass ja. die eventuell sogar schlechter waren. Vor allen Dingen, dass, weil da guckte ja so, wie heute die ganze Welt drauf guckt und so viele Organisationen, die sich darum kümmern wie heute und so, all das. Diese ganzen, das gab es ja damals wohl gar nicht. Ja. Ähm, aber irgendwie haben sie es überstanden und dann sind sie nach Israel eingewandert und mein Papa der wurde dann dort geboren ähm, sieben Jahre später ähm, in Israel und meine Mutter kam aus der Sowjetunion damals nach Israel mit ihren Eltern aber ach so später dann. später erst äh, 15 Jahre später
0: ähm, im Rahmen der Verfolgung in der Sowjetunion
1: oder mehr so aus Interesse ja, nee also zu der Zeit würde ich sagen dass es nicht unbedingt Verfolgung in der Sowjetunion mehr gab aber es gab halt nicht die freie Ausübung von der Kultur, aus der man ja. kommt. Da musstest du halt Sowjetrusse sein und äh, wenn du Jude warst, also es, das stand sogar noch im Pass bei ihr drin, dass ich? sie Jü, Jüdin ist und äh, man gab's, da wurde man schon diskriminiert auf jeden Fall. Aber diese Diskriminierung hat man ja überall in Europa damals gehabt und heute teilweise leider auch noch. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall mit einem Grund, wo, warum die ausgewandert sind, aber die sind nicht unbedingt, ähm, also Israel war jetzt eigentlich nicht ihr Wunschziel. Die wollten eigentlich in die USA, okay. weil es gab schon Verwandte von mein, meiner Mutter, ihrer Familie, die bereits in den USA lebten und Jahre zuvor irgendwie es geschafft haben, da auszuwandern. Aber zu der Zeit, warum es einfach irgendwie, keine Ahnung, kann man nicht sagen. So, die, die diplomatischen Beziehungen veränderten sich ja da Relativ dynamisch. Und zu dieser Zeit existierten dann äh, Einschränkungen für Leute, die aus der Sowjetunion in die USA einreisen wollten. Mhm. Deswegen dachten sie, dass sie auf Zwischenstopp da einreisen würden. Also erstmal nach Israel und von Israel nach äh, Sowjetunion. Aber diese Bedingungen waren scheinbar auch in Israel dann so. Also auch aus Israel ging es dann nicht so einfach äh, in die USA und ähm, als dann meine Großeltern in Israel waren und meine Mutter äh, dort meinen Papa kennengelernt hat zufällig, äh, weiß ich also aus Erzählungen, dass es für meinen Opa ziemlich schwer war in Israel in den Anfang der 70er Jahren. Weil man muss sich vorstellen, er kam aus einem recht gut entwickelten Land wie der Sowjetunion mit einer funktionierenden Infrastruktur und Bürokratie und Sag ich mal, ein erste Weltland, würde man sagen, aus seiner Sicht. Und dann kommt er in ein Entwicklungsland. War das noch so Damals war das so, ja. Ach krass. Das war ja ein völliges, im Aufbau befindliches Land. Also zu meiner Zeit sogar als ich dort noch geboren war und ich kann mich noch erinnern, so das, was jetzt heute überall Ge Gebäude und so, das ganz viel war irgendwelche Ackerflächen oder Echt? Brachland. Ja. Das, das krass, das verbinde ich überhaupt nicht mit Israel. Ja, das da entwickelte so. sich das sehr schnell in den letzten 30 Jahren. Ja, ja. Und auch in den 30 Jahren davor entwickelte sich das schnell. Also man muss sich das ja vorstellen, viele, viele Gebiete Israels waren Sumpfgebiete, die ja nicht erschlossen waren. Und erst ja. mit der Besiedlung und bestimmten Techniken konnte das Land da ein bisschen urbarer gemacht werden und nutzbar gemacht werden. Ja. Und mein Opa kam da an und war Architekt und dachte sich, oder Bauingenieur war er, dachte ich, Sei, also, hier fliegen ja überall Moskitos rum nach dem Motto, ja. Okay. Und dann war das halt auch nicht wirklich langfristig was für die. Und dann sind sie nach Deutschland weiter. Und wir sind dann irgendwann hinterher gereist.
0: Ach so, okay. Ähm,
1: wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen seid? Ich war dreieinhalb, fast vier. Ach so, okay, dann weißt du von Israel so gut wie gar nichts mehr. Okay. Naja, nicht aus dieser. Kindheit, Ich war da im Kindergarten, da kann man sich natürlich ein paar Fetzen an Erinnerungen noch aufbewahren, aber die meisten oder die größten Erinnerungen, die ich an Israel habe, sind eigentlich aus meiner Zeit danach als, als, äh, als Kind, welches seine Großeltern besucht, jeden Sommer oder zweimal im Jahr. Hm. Ich sag mal, Tourist ist nicht das richtige Wort, weil als Tourist ist man nur unter Touristen und guckt irgendwelche Sehenswürdigkeiten an. Ich würde sagen, ich war ähm, ja, einheimischer auf Zeit.
0: Ja. Würde ich sagen. Ja, ich ich glaube, als, als Migrant ist man in so einer komischen, in so einer Zwischenebene, wenn man da wieder hinkommt. Ne? Ich glaube,
1: ich glaube, es ist echt schwierig, wenn man das einfach so als. Ja, wie soll ich sagen? Pauschalisieren kann man das nicht. Ich glaube, es, ist, es, ist, äh, es gibt die, die Situation, da kommst du als Immigrant in ein Land hinein äh, und du schaffst es irgendwie, dich auch als Bürger dieses Landes zu fühlen und zu sagen, ich bin Amerikaner. Ist auch irgendwie relativ, irgendwie vielleicht sogar leichter mit Amerika, weil es ist ein komplettes Einwanderungsland. Ja. Da kommst du als Mexikaner und vielleicht und deine Kinder sagen dann schon, hey, wir sind Amerikaner. Eventuell sagst du es selber sogar noch. Du, nachdem du deine Green Card, nicht deine Green Card, nachdem du dein, äh, deine Einbürgerungstest dort gemacht hast ähm, und die Sprache so gut gelernt hast und diese Testfragen da beantwortet hast, in ganz klar du im Prinzip dich zu einer Art, zur Fahne bekennst irgendwie so, ne, dann sagst du, du bist Amerikaner. Ich meine, mein Onkel lebt in den USA inzwischen seit fast, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren. Und äh, er war erst in der Sowjetunion, danach war er in Israel, danach war er in äh, Deutschland. Er hat hier seine Ausbildung gemacht als Elektriker und wanderte von hier dann äh, in die USA. Das ist das, was meine Großeltern nicht mehr gemacht haben. Also er hat praktisch dann den Weg gemacht und er sagt von sich, er ist Amerikaner. Er hat inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist absolut Amerikaner. Und obwohl er hier die Ausbildung gemacht hat, die Schule gemacht hat, eigentlich die einen sehr wesentlichen Teil seiner Entwicklung in Deutschland verlebt hat, hätte er nie von sich gesagt oder sagen, hätte sagen können, er ist Deutscher. Ja. Und so ähnlich geht es mir auch. Kann ich sagen, ich bin Deutscher. Obwohl das eigentlich... Nein, nein
0: Hast du einen deutschen Pass? Nein. Hast du nicht? Nein. Nach so langer Zeit? Nein. Wie, wie alt bist du? Ich bin 38. 38,
1: krass. Äh, willst du keinen oder kriegst du keinen? Ich würde einen nehmen. Aber nicht nicht mit der Bedingung auf meinen Israelischen dann zu verzichten. Okay. Ich würde eine doppelte Staatsbürgerschaft nehmen, aber ich würde nicht mich für eine Seite hier entscheiden. Da würde ich mich ganz klar für meine israelische Staatsbürgerschaft eher entscheiden, einfach aus kulturellen Hintergründen, zugehörigkeitssprachlichen Hintergründen. Ich meine, es ist zwar, Deutsch ist zwar die Sprache, die ich wesentlich besser beherrsche als Hebräisch. Ist das so? Ja, ja, ich spreche zwar sehr gut Hebräisch, aber, aber ich könnte niemals irgendwie also die Nachrichten auf Hebräisch, die verstehe ich sehr schlecht im, Ver im Verhältnis zu den Nachrichten, die ich in Deutschland höre. Aber also, äh, ich nehme an, mit deiner Familie sprichst du Hebräisch wahrscheinlich. Ja, aber das ist so ein Alltagshybräisch. Ja. Das ist dieses, was willst du essen, äh, wie geht's den Großeltern, äh, wie ist dieses, weißt du? Da sagt
0: man nicht irgendwie, äh, das Finanzministerium hat äh, eine strukturelle Krise oder sowas. Genau, Nein, diese,
1: ja, ja. diese Begriffe so, die kenne ich im Hebräischen eigentlich gar nicht. Die sind völlig neue Vokabeln für mich. Und äh, deswegen, wenn ich israelisches Fernsehen schaue, speziell Nachrichten, also Filme, Lieder und so weiter, natürlich verstehe ich alles ziemlich gut, aber speziell Nachrichten, dann gibt es immer wieder so, da muss ich das so irgendwie mir einen rein drauf machen. Und ich habe mal mit Absicht, jetzt wo ich in Israel war, ein bisschen zu Besuch, ähm, israelische Nachrichten geguckt und auch nach, zwei, nach zwei, drei Tagen kommt man dann schon ein bisschen rein, aber ich habe dann einfach mal auf CNN oder so umgeschaltet und ich verstehe da wesentlich mehr. Ja. Das ist total verrückt. Obwohl ich, ich würde von mir schon sagen, dass ich eigentlich Hebräisch ziemlich gut kann, aber wenn ich irgendwie Englisch besser verstehe in den Nachrichten, dann ist es irgendwie so, ja, es ist echt eine ist Frage, wirft es auf. Auf der anderen Seite, aber wenn ich Hebräisch spreche, klinge ich wie ein Einheimischer, weil ich sehr relativ akzentfrei rede, aber wenn ich, wenn ich Englisch rede, dann rede ich wie ein absoluter Ausländer und jeder würde checken, so, das ist einfach kein Amerikaner und kein Engländer. Da würde mich interessieren, glaubst du, du hast du
0: äh, auf Englisch eher einen deutschen oder eher einen israelischen Akzent? Ich habe so einen Mischmasch
1: daraus. So ein Brei. Irgendwie. So ein Brei, so. Ich, äh, ich würde sagen, es gibt eher so bestimmte bestimmte Sprachmuster, wo man eher so das mit dem Hebräischen verbinden würde. Und dann gibt es halt dann bestimmte Worte, die irgendwie, wenn ich die dann auf Englisch sage, würde, würde das eher so ein bisschen wie so dieser typisch deutsche Akzent klingen. Aber manchmal überspitze ich das einfach auch so mit Absicht. Ich könnte, wenn ich mich anstrenge, auch sauber Englisch sprechen. Ja. Aber das macht irgendwie auch keinen Sinn und es macht viel mehr Spaß, als einfach so locker daher zu quatschen. Und, ähm, aber wo du recht hast, ist halt dieses Ding. Man hängt irgendwie dazwischen. Also ja. ähnlich wie das, wie das mit den Sprachen ist. Ich hänge irgendwie dazwischen. Ich fühle mich nicht als. Ich habe mal ein Lied darüber gemacht. Da sage ich... Deutsche nennen mich Kanake, Kanaken nennen mich Yahudi. Also ich selber sage dann, bin ich ein israelischer oder ein israelischer Kanake aus Berlin oder oder keine Ahnung, was habe ich gesagt? Äh, ein ein, ein, ein Berliner, Berliner Berliner Israeli oder israelischer Berliner? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Ja. Ist irgendwie dazwischen. Ähm. Wahrscheinlich ein Berliner Israeli. Weil Berliner das kann ich sagen, das bin ich. Ich kann nicht sagen, ich bin Deutscher. Das ist eine Sache in
0: Berliner. Das ist was, was mir total auch aufhört, dass quasi einfach, wie soll ich sagen, in Deutschland, in meiner Erfahrung gibt es in Deutschland keine Leute, die einigermaßen richtig im Kopf sind und stolze Deutsche. Weißt du, also einfach aufgrund der Geschichte... Kriege ich sofort, wenn, irgendwie, wenn irgendjemand zu mir sagt, er ist stolz darauf, Deutscher zu sein, dann kriege ich gleich so ein, so ein würdiges weiß, Gefühl, weißt du? Das ist einfach irgendwie eklig und es geht einfach nicht. Und keine Ahnung, irgendwie Fußball-WM und sonst was hin und her, ich finde, als Deutscher gehört sich das einfach nicht. Aber was halt was halt geht, und was ich überhaupt nicht schlimm finde, wo ich halt dieses Gefühl nicht habe, ist halt, wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich bin Berliner oder ich bin Münchner oder sowas, weißt du? Mm -hmm.
1: Es ist natürlich viel einfacher, sich zu so seiner kleinen Region zu bekennen, ja? Ja. Äh, Vor allen Dingen, äh, ich meine, Deutschland ist ein ziemlich großes Land, äh, und wenn, selbst wenn einer sagt, es muss ja nicht mal mit dieser ich bin stolz, Deutscher zu sein, ich meine, wenn einer sagt, ich bin Deutscher, und, äh, keine Ahnung, meine Heimat ist Deutschland, dann äh, finde ich bei so einem großen Land, wo es so völlig unterschiedlich ist, also keine Ahnung, äh, Frankfurt-Oder ist so anders als Frankfurt-Main, allein ja. das. ja Das, äh, das finde ich, also ich kann verstehen, wenn auch da irgendwie Leute zwischen den Stühlen stehen oder sich so fühlen. Ähm, zu diesem stolzen ja. Aspekt, stolz sein, ähm, Ich finde, das ist so eine Sache, die, die ist ziemlich schwierig. Auf der einen Seite gibt es diesen geschichtlichen Hintergrund, äh, wo es nicht ohne weiteres geht zu sagen, wo, man ist, also wo, wo dieses Argument im Raum stehen darf, dass es nicht so einfach ist, das zu sagen, dass man stolz ist, Deutscher zu sein. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass Deutschland und deutsche Kultur äh, auch in ihrer Geschichte wesentlich mehr ist als der Holocaust. Also, ja, ja. wenn man sagen kann, also ich meine, zu sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Wenn der Holocaust nicht wäre, wäre das dann mehr möglich? Nur weil es irgendwie Goethe, Schiller, Mozart, äh, Beethoven gab? Und nur weil es den Holocaust gab, gab, jetzt darf man das gar nicht mehr? Weißt also, du, also, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Guck mal, meinst. Israel, israelische Politik. Ich bin da auch nicht d'accord mit vielen Dingen, wirklich nicht. Ähm, natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem Holocaust, was da in Israel abgeht, auch wenn viele Leute das äh, gerne sagen in irgendwelchen politisch bildenden oder meinungsbildenden äh, Diskussionen oder wie auch immer. In Internetforen. Und Internetforen ohne Ende. Und ich bin auch genug großzügig damit aufgewachsen mit diesen bestimmten Geschichten und Vorurteilen und äh, Bilder. Ähm, dennoch fühle ich mich ganz stolz, Israeli zu sein, weil es bedeutet, eigentlich, wir haben überlebt. So, wir mhm. haben das Ding überlebt. Und äh, Israel ist nun mal äh, das Land, in dem die meisten davon halt später rein konnten und ein Teil davon dadurch überleben konnte. Äh, trotzdem wenn man heute auf die geschichte guckt, es äh, gibt's halt ist ein zweischneidiges schwert. ja, äh, stolz israeli zu sein bedeutet, man muss halt man muss halt beides beleuchten. wenn man es komplett ablehnt, dann dann setzt man reflektiert man dann vielleicht auch gar nicht und setzt sich nicht genug damit auseinander. und auf der anderen seite dann reflektiert man auch nicht das positive. ich meine, weißt du, genug Nobelpreisträger kamen aus israel, genug genug äh, medikamente gegen krebs oder sonst irgendetwas sind dort entwickelt worden und mal ganz von zig anderen Dingen, die da äh, entstanden sind. Ja? Und genauso ist es halt finde mich auch mit Deutschland. Also, weißt du, was ich meine? Also, äh, für mich? Das ist, ist krass, krass. ich verstehe dich, aber ja. ich kenne das ja auch. Ich kenne nur Freunde, deutsche Freunde von mir, die sagen, ich kann das nicht sagen, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein. Also mir, mir geht es da besonders
0: auch einfach darum, ähm, welche Leute ich, ich das sagen höre und sagen gehört habe, als ich aufgewachsen bin. Ja. Also weil quasi alle Leute, die ich irgendwie sympathisch fand und weltoffen oder cool oder einfach nur entspannt oder so, die haben sowas halt nicht gesagt und alle Leute, die sowas gesagt haben, die gesagt haben, ich bin stolz Deutscher zu sein, bei denen das waren auch immer die Leute, bei denen du sowieso schon gedacht hast, Alter, ist der, der ist irgendwie ein bisschen nazimäßig oder mhm. so, weißt? also normale Menschen oder, oder eben progressive Menschen sagen das einfach nicht mhm. und dadurch... Im, Im Kontext, mhm. in diesem Kontext äh, stellt man sich damit für mich einfach in die Ecke zu den Leuten, die halt mhm.
1: so drauf sind, weißt du? Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Nun aber, wenn man sich das fragt, würdest du dasselbe Gefühl haben, wenn einer sagt, ich bin stolz Franzose zu sein? Nee. Das, und das ist nämlich, glaube ich, das Spezifische daran, dass
0: eben erstmal den, den Holocaust kann man nicht, nicht zur Seite schieben und ähm, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin stolz, Amerikaner zu sein, fühlt sich für mich schon ein bisschen seltsam an, aber gleichzeitig denke ich dann dabei auch, okay, wenn jemand sagt, ich bin stolz drauf, Amerikaner zu sein, dann beinhaltet das zum Beispiel wahrscheinlich auch, äh, Freiheit ist ein wichtiger Wert für mich und so. Und, ähm, oder bei, bei Franzosen, denke ich, dass, äh, da geht es um... Emanzipation und Selbstbestimmung und sowas, weißt du? Ja, aber das sind Bilder, die in deinem Kopf sind.
1: Ja, also, ja, richtig jemand so. aus äh, französisch Guayana, der würde sagen, Alter, die Franzosen haben uns hier jahrhundertelang geknechtet. Absolut. Total, weißt du? total. Und, und, und äh, die französische Kolonialzeit, äh, das waren auch keine Menschenfreunde, sag ich mal. Ja. Das bedeutet, all das, was wir uns dann darunter vorstellen, Wann es okay ist zu sagen, ich bin stolz die da drauf oder da drauf, hängt eigentlich davon ab, was wir selbst von einem, für ein Bild davon haben. Mhm. So. Und, ähm, und wenn man nun aber ein umfassendes Bild sich macht, äh, sollte man entweder sagen dürfen, dass man stolz auf etwas ist oder alle dürfen es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, weil, weil sonst ich... darf es eigentlich keiner. Wenn es die Deutschen nicht dürfen, warum sollten es die Engländer dürfen, die Polen dürfen, warum? Dann dürfte es, dürft es niemand. Keiner ist frei und rein. Nie, gar keine Regierung, kein Land, keine, kein Volk ist frei auch von Gräueltaten in der, in der Geschichte. Also entweder dürfen es alle oder keine. Vielleicht ist es für ein bisschen für dich gefühlt, Vielleicht für deine Ur -Ur Urenkel in 300 Jahren, wenn das schon so lange her ist. Einfacher. Aber vielleicht ist das so ein ewiges Tabu hier auch, weißt du? Also, also Weiß für, mich, für mich ist das
0: wirklich so quasi das Praktische im Alltag. Äh, so habe ich für mich die Schubladen im Kopf aufgemacht. Mhm. Aber wenn ich ganz grundsätzlich das betrachte, denke ich... Ähm, da dürfte es eigentlich keiner, oder? Absolut, weil quasi ich... Das ist für mich einfach, einfach ähm, warum sollte man stolz sein auf eine Sache, mit der man nichts zu tun hat. Weil in welchem Land man geboren wird, das kann man nicht beeinflussen. du weißt mhm. dann. Und ähm, dann ist zum Beispiel wieder, wenn, wenn jemand sagt, jemand der, wie zum Beispiel dein Onkel, der über alle möglichen Umwege nach Amerika gekommen ist und sich Mühe gegeben hat, da Fuß zu fassen. Wenn der sagt, ich bin stolz, Amerikaner zu sein, dann finde ich, das, das ist eine Sache, die ich quasi gutheißen kann. Mhm. Weil ich denke, okay, da, er hat was dafür getan. Mhm. Und, und das ist wirklich was, weiß, ich weißt du, er ist nicht einfach nur auf die Welt gekloppt und, und war da, mhm. sondern er hat was dafür geleistet und das ist quasi das ist es indirekt seine Leistung, auf die er damit stolz mhm. ist. Aber einfach nur irgendwo zufällig sich auf der Erde zu
1: befinden, finde ich ist keine, keine Leistung. Ich weiß, was du meinst, aber es ist manchmal auch mehr als das. Manchmal ist es aber halt auch die Leistung, die die Eltern geleistet haben, um es zu sein, oder die Großeltern. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel daran dann sage, ich bin stolz, Israel zu sein, dann weiß ich, dass damit einfach eine ganze Menge Schweiß meines Großvaters damit verbunden ist, der äh, als Zweitjüngster von äh, zehn Geschwistern als Erster es geschafft hat, nach Israel einzuwandern und seine ganzen Familienmitglieder nachgeholt hat, aus Rumänien oder aus diesen Flüchtlingscamps. Mhm. Das ist dann halt etwas, worauf ich stolz sein kann. Ja. Und ähm, was, ist, was ist mit den Aspekten, die, die Deutschland hervorgebracht hat, die Leistungen, die Deutsche hervorgebracht haben und Deutschland hervorgebracht hat, die für die Welt großartig gewesen sind. Die negiert man doch, wenn man sagt, man ist vielleicht nicht mehr stolz, Deutscher zu sein. Oder? Es ist Teil meine, der deutschen Kultur. Also, ich denke, es ist
0: auf jeden Fall Teil der Kultur und es ist ein schöner Teil, aber quasi, ich habe damit nichts zu tun, weißt du, ich bin kein Nobelpreisträger, ich kenne keine Nobelpreisträger und halt, ich kann es schön finden, ohne sagen zu müssen, dass ich darauf stolz bin. Ähm, aber, tut mir leid, ich will das mal eben hier... Es geht eh ja, mal weiter. Ne? Ja, ja, genau. Das ist so eine Sache, wo man ewig eh drüber diskutieren kann. Und ich wollte eigentlich, eigentlich ich wollt über dich reden. Und zwar, äh, aber ich merke schon, du diskutierst gerne. Ist gut. Ey, wenn du spannende Themen
1: aufmachst, auf jeden Fall, dann würde ich eher sagen, dass ich, dass ich gerne nicht diskutiere, sondern ich würde sagen, ich äh, verhalte mich gerne über ja, spannende Themen, auf ne, jeden Fall. Nein, nein, finde ich sehr schön.
0: Ähm, und zwar, lass mal da weiter, also du, genau, du bist nach Deutschland gekommen und bist hier, hier äh, in den Kindergarten gegangen mhm. und so. Habt ihr zu Hause,
1: haben deine Eltern zu Hause Hebräisch gesprochen oder Deutsch? Natürlich nur Hebräisch, Deutsch haben sie ja erst hier lernen müssen und das hat jahrelang gedauert. Ich frage das, weil gerade, ich werde jetzt nicht sofort wieder dieses, dieses Ding aufmachen, aber ich
0: finde das sind sehr interessante Aspekte, zum Beispiel ein Kumpel von mir, mhm. ähm, der kommt aus Iran ursprünglich mhm. und bei dem war es so, die sind nach Deutschland gekommen und seine Eltern haben auf der Stelle Deutsch gelernt und sobald sie nur ein bisschen brüchig Deutsch konnten, haben die sich Mühe gegeben, zu Hause Deutsch zu reden. Mhm. Und der bezeichnet sich jetzt als Deutscher, weil er ist quasi mit dieser Sprache aufgewachsen. Mhm.
1: Also ich glaube, bei Sprache ist ja was sehr, sehr Persönliches. Ähm, meine Eltern, als sie nach Deutschland kamen, und als sie mich, als ich geboren wurde, waren, würde ich sagen, aus heutiger Sicht selbst noch Kinder. Also meine Mom war gerade 19, als ich auf die Welt kam und mein Vater war 22. Okay. Und dann, als die nach Deutschland kamen, war er 25 und sie 22. Ähm, weißt du, ob du ein Wunschkind warst? Ich glaube nicht, dass ich ein Wunschkind war. Okay. Ich bin ein bekommener Willkommener, der der Unfall das das der Unfall, der Unfall. wenn willkommener Unfall gewesen ja. würde ich sagen ich, ich, war, ich, aber ein ich Liebeskind. Ein war ein liebes Kind also ich also würde nicht. sagen ich war ein liebes welches unerwartet kam okay ähm, aber was ich damit sagen will diese Eltern von deinem Kumpel ich gehe davon aus dass sie diese Entscheidung bewusst getroffen haben für mhm. solche bewussten Entscheidungen gehe ich davon aus dass sie ein wenig reflektierter inzwischen sein konnten. Ja, die waren schon älter und hatten Berufe und so. Genau, und äh, diese Reflektiertheit äh, gab es bei den Eltern von mir nicht zu dieser, zu dieser Zeit. Es war einfach schon so, ohnehin ein, äh, ein spontaner Schritt hierher zu kommen. Einfach weil meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter bereits hier lebten und eigentlich nur zu Besuch waren wir hier und dann schien es irgendwie meinen Eltern ein bisschen hier zu gefallen, warum auch immer. Und das würde ich sagen, war eine Bauchentscheidung. Und innerhalb dieser Bauchentscheidung haben sie sicherlich nicht darüber nachgedacht. Warte mal, also das heißt, deine Eltern waren nur zu Besuch und sind dann spontan einfach hier geblieben? Nein, also sie haben darüber gesprochen und dann sich dann entschieden, hier zu bleiben. Aber, so zu, also Aber der Plan war nicht, hierher zu kommen und hier zu bleiben, sondern der Plan war erstmal mal herzukommen, meinen Großvater zu besuchen. Also ich, ich will jetzt nur ganz
0: konkret, äh, weil ich das gerade so faszinierend finde. Irgendwie ähm, haben die deine deine Großmutter besucht und sind einfach da geblieben, oder sind die noch mal zurückgefahren Nein, und natürlich. haben den Möbel geholt die und
1: so? und alles okay, Dort ordentlich, äh, ordentlich äh, machen, ne? Ähm, da hatten sie eine Wohnung, glaube ich, bereits schon und so, die sie dann äh, ich weiß nicht, verkaufen glaube ich nicht es war keine Eigentumswohnung gewesen, ich weiß nicht mehr keine Ahnung, aber äh, die mussten natürlich alles erledigen, klar Es müsste halt alles Hand und Fuß haben, aber die Entscheidung hier zu bleiben war keine die im Vorfeld auf lange Sicht geplant war, sondern es war etwas, hey, wir besuchen jetzt erstmal mal deine Eltern hier in Deutschland und, und gucken uns das mal hier an und irgendwie schien es warum auch immer, leichter zu sein, hier zu leben, für die beiden, als in Israel. Ich weiß nicht so recht, wenn man das heute so als Erwachsener betrachtet, ob das tatsächlich stimmt, aber für sie war es irgendwie gefühlt wohl so und dann sind sie hier geblieben. Und ähm, ich würde aber eher sagen, dass Anders als vielleicht bei deinen Kumpels, äh, wo die Eltern dann Persisch äh, nicht mehr zu Hause gesprochen haben, sondern Deutsch, war bei uns in der Familie eher das Bewahren des jüdischen und des israelischen, des hebräischen, eher äh, im Kopf, als sich völlig aufzulösen und zu assimilieren. Mhm. Ähm, Ich meine, man muss doch nicht zwangsläufig zu Hause das Sprechen in der Ursprache unterbinden, um dadurch irgendwie es so zu erzeugen, dass das Kind oder, oder die gesamte Familie irgendwie sich dann in dem neuen Land beheimatet fühlt. Ich glaube, ein großer Teil vom Gefühl, hier beheimatet zu sein, oder beziehungsweise ein Teil, warum es viele nicht schaffen, sich hier beheimatet zu fühlen in Deutschland, ist ähm, natürlich ein bisschen die Geschichte so. Die halt, ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist immer noch, daneben noch Leute heute, die das alles durchgemacht haben damals. Und auch, und das ist glaube ich ein sehr, sehr wesentlicher Teil, es wurde halt, was die Aufarbeitung dieser Geschichte angeht, auch wirklich nur oberflächlich aufgearbeitet. Ich meine, weil wenn, wenn, wenn infrastrukturell in Bezug auf Richter, Anwälte, irgendwelche Vorstände, Firmen, die alle beteiligt waren. Einfach nur so, war böse, war nicht gut, aber jetzt macht man erstmal weiter hier alles. Da, also ich für mich als Jude und als Israeli und als jemand mit äh, Familienbackground, äh, der das, wo die Eltern und Großeltern davon, davon reden können, ja. äh, kann mich gar nicht so auflösen in dieser Idee, Deutscher zu sein. Was es aber für so Leute aus der Türkei ist oder aus äh, anderen Ländern, ähm, kann ich nicht genau sagen. Außer den Punkt, den ich selber erlebt habe, dass man halt in der Schule, auch von Lehrern oder vom Busfahrer, wenn man irgendwie rein will in den Bus oder so. Oder von gro gro irgendwelchen Großmüttern, die dann die Straße wechseln. Oder wirklich. scheiß Ausländer oder so. Ich meine, sowas hört man in Deutschland. Da braucht es keine Pegida dafür Sowas hörte man schon früher in Deutschland. Und sowas hörte ich in Deutschland auch. Äh,
0: wo genau... Habt ihr gelebt als du klein, Also seid ihr nach Berlin
1: gezogen? Ja, wir sind gleich nach Berlin also gekommen. Also du warst schon
0: immer, hast immer in Berlin gelebt? Ja. Ja. Okay.
1: Erst in Marienfelde. Das ist unten in Tempelhof. Okay. Lankwitz sogar schon. Ah ja, Lankwitz habe ich auch mal gelebt. Ja. Da Und, kann ich mir das
0: vorstellen, dass man da sowas hört.
1: Ja. Und später dann in Schöneberg. Ja. Schöneberg war dann natürlich schon ein bisschen bunter durchmischt in Marienfelde, muss ich persönlich sagen, da war ich noch sehr klein, so da habe ich das eher nicht erlebt, also, aber weil ich sehr klein war, ja. erlebt habe ich das dann eher einfach als als so elf, zehn, elf zwölfjähriger und dann später äh, in der Stadt in der ja, Stadt, so U-Bahn fahren so im Vorbeigehen einfach ja, was klar, oder bei irgendwelchen Schulausflügen, wenn man, äh, ich meine, es ist ja egal. Es ist einfach der Lebensraum. Ne? Ähm, wenn ich in einem Schulausflug irgendwie da zum... Wo sind wir da hingefahren? Da war... Weiß ich nicht. Irgendwo in den Osten. Da war schon die Wende gewesen und so. Und dann äh, wir plötzlich, als wir oben im Bus fuhren, äh, irgendwie unten irgendwelche Glatzen waren. Und das, die dann unten laut waren gegenüber uns oben und so. Die waren kleine Kids. So. Ja. Da... Das ist ja, ich meine, das ist halt ein Erlebnis. Und, äh, aber schon vorher gab es halt die Oma, die mal die Straßenseite oder die, die Seite in der U-Bahn gewechselt hat. Ich meine, die Frau hatte auch bloß Angst. Und warum hatte sie Angst? Weil, weil sie halt einfach Angst vor Fremden hat. Warum hatte sie Angst vor Fremden? Kann sonst welche Gründe haben? Ihre Erziehung äh, oder einfach so? Ja? Oder weil sie mal überfallen wurde, vielleicht auch berechtigt hat sie mal irgendeiner mit schwarzen Haaren überfallen. Ja. Und dann hat sie Angst. Aber es gibt einem das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ja. Und wenn es dann halt auch so weit geht, dass es in der Schule passiert, von Lehrern, dann erst recht. Und das haben auf jeden Fall, das habe ich erlebt, als äh, einfach nur, weil ich dunkle Haare habe. Das ist ja ein ganz offensichtliches Merkmal. Ähm, aber das haben Türken und Araber und Jugoslawen und die Italiener hier in Deutschland sicherlich auch viel erlebt. Und das ist, glaube ich, etwas, was es viel mehr, mir viel mehr schwer gemacht hat, zu sagen, ey, ich, ich bin Deutscher. Ja. Oder ich könnte mir vorstellen, irgendwie mal zu sagen, ich sei Deutscher. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin kein Deutscher. Das ist halt einfach so. Ich bin Berliner, 100%. Ich bin Israeli, auf jeden Fall auch. Ich habe auch irgendwas deutsches in mir sicherlich vielleicht ein bisschen die, keine Ahnung, die Liebe zur Sprache. Ja. So. Deutsch ich, ist eine coole Sprache. Ich, ich würde wahrscheinlich
0: auch mal vermuten, äh, du, du bist hip
1: Ja, auf jeden. Ich Weil bin ich auch Hip-Hopper. Auf, auf jeden, das ist sehr gut. Ja.
0: <lacht> auf jeden, ich bin äh, äh, wie, Was war dein erster Kontakt damit? Mit Hip-Hop? Ja. Breakdance. Wie zu warst du da jetzt?
1: Also gab's? Pff, nein. nein. Neun. Nein, sogar jünger. Echt? Jünger. Und das Krasse ist, ich habe Hip-Hop und Breakdance nicht in Deutschland kennengelernt, sondern in einem meiner Besuche bei meinen Großeltern in Israel. Wirklich? Ja.
0: Weil in Israel gibt es doch quasi
1: Rap als Musik, so wie ich das war, die nur seit ein paar Jahren erst, oder? Ja, das ist eigentlich ähm, irgendwann doch relativ stagniert dort, aber. Eine, diese Breakdance-Welle, die die ganze Welt mal umrundet hat, wie so ein Tsunami, yeah. die hat Israel auch erreicht. Und äh, ich weiß noch, ich war bei meinem Cousin, also der. Also es war jetzt irgendwie ein angeheirateter Cousin in so einer Stadt Arad, das ist relativ südlich in Israel. Und äh, ich weiß noch, dass der mir irgendwelche Breakdance-Moves gezeigt hat. So also, diesen Roboter und auf dem Boden und irgendwelche so Moves und. Und davor hatte ich das nie gekannt. Und dann, als ich nach diesem Sommer nach Berlin zurückkam, dann habe ich. Hat, hat er dir das
0: zu Musik gezeigt oder die einfach hat nur. Er hat, mir Musik,
1: er hat mir diese, diese Breakbeats gezeigt Also hat er hat dir, dazu getanzt. Also, er hat richtig getanzt und dir gezeigt, wie es richtig sein soll. Nein, Worten. ich würde nicht sagen, er hat richtig getanzt, er hat selber ein paar Moves gemacht. Okay. Und das einfach gemacht und ich fand das cool und er hat mir ein paar Moves gezeigt. Und ähm, ich weiß nicht mal mehr, ob er mir gesagt hat, dass das. Breakdance heißt, aber ich weiß noch, dass ich das cool fand und ich weiß noch, dass ich das relativ schnell gelernt habe, weil es einfach extrem Spaß gemacht hat und ich weiß noch, dass als ich dann nach Deutschland nach diesem Urlaub zurückkam und ich werde nicht älter gewesen sein als neun es wird neun oder zehn Jahre älter war ich, also es heißt, war so gesehen 1987 schon ja. So, wenn nicht sogar, doch 87 wird es gewesen sein da bin ich vielleicht sogar vorher, ich weiß nicht kann sogar vorher gewesen sein aber ich weiß noch, ich kam nach Deutschland und habe diese Moves meinen Eltern gezeigt. Und ich habe mal auf dem Boden so irgendwelche Moves gemacht und die haben mich fotografiert. Ich habe sogar einen Kopfdreher gemacht. Natürlich habe ich mich nicht wirklich mal, nicht, nicht eine Runde gedreht, aber sie haben genau geknipst, als es mal doch irgendwie so war, dass ich diese 100 Sekunden auf dem Kopf stand und dieses Bild existiert noch irgendwo und... Äh, und zeigt so, dass ich halt einfach schon echt so begeistert war von, von dieser Breakdance-Sache. Und dann in dem Sommer sind wir dann halt auf den Kudam gegangen und da waren dann schon die Breaker. Und ja, ja und dann habe ich gesehen, so, ey, krass, so, die machen das hier auch. Aber ich hatte noch gar keine Vorstellung davon, dass es Breakdance ist und jetzt war halt einfach so Moves, weißt du so. Und das war, das weiß ich nicht, 6 87 gewesen sein. Also wenn man jetzt die Bilder, ich könnte jetzt zu Hause im Fotoalbum gucken, wo ich da so rumhample, da werde ich 8, 9 Jahre alt gewesen sein, maximal.
0: Und dann, dann war das quasi so, also ich meine, war das dann zwei 3 Mal, dass du auf den Kudern gegangen bist und Break zugeguckt hast oder war das dann wie bei anderen Kindern, die Fußball spielen, dass das quasi dein Nachmittagsding war?
1: Ich würde sagen, es war... Eher so, ja, so ab und zu mal. Ja. Also ich, würd, ich bin jetzt nicht, also da wo ich aufgewachsen bin, hatte ich jetzt, hätte ich jetzt einen irgendwie auf meinem Hof gehabt, und so einen älteren Typ, der das halt echt praktiziert und der das den Kids gezeigt hätte, wäre ich immer dabei gewesen. Aber gab es halt gar nicht. Ich habe das dann mehr so im Fernsehen mitgekriegt, so mehr zu Hause ein bisschen rumgehampelt. Auf dem Kuh dann, klar, haben sich das ein bisschen hier und da angeschaut, aber jetzt nie hingegangen und so. Dabei war ich auch viel zu schüchtern gewesen. Dann zu gehen, hey, kann ich da mitmachen? Kann ich das lernen? Da war ich viel zu schüchtern für. Und ähm, weil die sich wahrscheinlich mega gefreut hätten. Ein Neunjähriger, der ordentlich breaken kann. Vor ne? also, Sowieso. Die Breakern sind meiner Meinung nach einer, der. Die sind eigentlich... Ohne, dass die anderen sich jetzt irgendwie äh, auf den Schlips getreten fühlen. Ich halte die Breaker für, würde ich sagen, die aufgeschlossensten Hip-Hopper. Ach was. Irgendwie schon. Woran machst du das fest? Es gibt ja viele Dinge, woran man das festmachen kann. Als allererstes zum Beispiel äh, Breakdance, so dieses Tanzding. So, Das ist schon mal eine Sache, So, das musst du mit, mit Leuten machen. Weißt du so, da klatscht man zusammen im Kreis, weißt du so. Und das ist schon etwas, was äh, irgendwie zusammenbringt. Äh, du siehst ja so Sprüher als Beispiel sind oft Einzelgänger mhm. und machen ihr Ding alleine. Rapper auch oft. Ist, so, ist, so, ist dann vor allem angepisst, wenn jemand anders
0: über deren P's drüber schreibt
1: und so. So, so sieht's ja. aus, ja. ja. Und, ähm, und äh, bei den Breakern ist das irgendwie eher so, dass die... Äh, dem anderen sich Moves zeigen und so. Sie sind einfach offener. Und ich glaube, Tänzer allgemein, es muss ja gar nicht mal Breaker sein, Tänzer allgemein, Tanzen ist etwas Verbindendes. Ja. Und äh, das ist eigentlich auch meine Urauffassung von Hip-Hop. Deswegen bin ich auch in meinem eigenen persönlichen Hip-Hop so. Weil ich eigentlich den Kontakt eher durch, das, durch, die, durch den Tanz dazu gefunden habe, statt über den Rap.
0: Das klingt halt aus, also äh, das ist für dich also eine Lebenseinstellung, ja?
1: Das ich meine, wenn man sagt, es ist eine Lebenseinstellung, dann ist es auch schon total verkopft. Man ist, wie man ist. Und ich bin, ist, sicherlich hat Hip-Hop dazu beigetragen, oder einige Aspekte und Philosophien im Hip-Hop haben dazu beigetragen, dass sich das, was ohnehin schon in mir war, sich vielleicht noch ein bisschen mehr ausgefeilt hat. Aber so, so die Kernsachen, die, die werde ich schon sicherlich von Hause aus mitgebracht haben. So sei es, dass meine Mutter mir gesagt hat, schon als Kind, also ich kann Ihnen immer sagen, in Israel sehen die meisten Leute so aus wie ich. Da ja, gibt es jetzt, klar, manche blonde Menschen und manche haben blaue Augen und äh, auch heute gibt es auch einige Asiaten und äh, auch einige mit schwarzer Haut. Aber zu der damaligen Zeit, als ich in Israel groß geworden oder beziehungsweise geboren wurde, war das eigentlich so wie ich, sahen sehr, sehr viele aus. Und als sie nach Deutschland gekommen sind, sagte meine Mama halt direkt am ersten Tag oder so, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, zu mir, du in Deutschland, also ich weiß nicht genau den Wortlaut, aber ich kann mich schon irgendwie so, schon irgendwie wörtlich so auf Hebräisch daran erinnern. Hier haben die Kinder blaue Augen oder solche Augen oder blonde Haare oder schwarze Haut. Und hier gibt es ganz verschiedene Kinder und alle sind gute Kinder. Du kannst mit allen spielen. Das ist ja cool. Ja, das kann ich, das würde ich sagen, sollte jede Mutter jeden Kindern sagen. Und wenn alle Mütter das täten, dann glaube ich, hätten wir heute gerade eine viel, äh, eine, also eine Welt mit viel weniger dieser fremdenfeindlichen und rassistischen Problematiken. Ja. Und mit, also weißt du so, von da an war es für mich immer ganz klar so, ey, du kannst mit jedem spielen hier. Mit jedem darfst du spielen, ist doch toll, paradiesische Umstände. Und, ähm, und ich glaube, das ist eine Grundlage, die gibt eigentlich Hip-Hop. Ja. Wenn du sie vielleicht im Vorfeld nicht hast, kannst du durch Hip-Hop eventuell dazu gelangen. Das kann eine Hilfe sein. Aber ich hatte das schon von, 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 von vorher in die Wiege gelegt bekommen. Also da, in meiner Familie gab es sowas nicht. Irgendwie, dass man gesagt hat, so Rassismus oder sowas. Jeder Mensch ist ein Mensch und Hip-Hop hat das einfach nur bestätigt für mich. Zumindest die auf die Form von Hip-Hop, die, die ich erlebt habe, unter Breakern oder auch von den Rappern, die ich später gut fand, wie KRS One oder Rakim. Das sind diese Rapper, die im Prinzip das, was ohnehin schon in mir steckte, bestätigt haben. Ja. Und äh, was ich lernen musste, ist aber, dass das nicht selbstverständlich ist. Es gibt auch unter Hip-Hopern Leute, die nicht so sind. Ja. Es muss aber nichts mit Religion, Ethnien oder so zu tun haben. Also, ich wollte
0: vor allen Dingen auch gerade darauf, dass ich so in meiner persönlichen Wahrnehmung ist, irgendwie so, dass bei Hip-Hop dass ich so das Gefühl habe, dass Hip-Hop als Kultur so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist in den Voll. letzten Jahren da und dass irgendwie ist nur noch Rap übrig geblieben, weißt du? Und dieses ganze, dieser Verbund mit den Säulen und dass es halt eher so, ein, so eine Gemeinschaft ist und so ein Lebensgefühl und sowas, das habe ich halt den Eindruck, dass inzwischen geht es eigentlich nur noch darum, dass man auch Gangster macht und, und zufällig passiert das über rap -Musik.
1: Ja, also Rap-Musik ist, würde ich sagen, sagt du auch gerne, ist so ein bisschen dieser ungezogene Sohn im Hip-Hop, der halt auch mal Scheiße baut. Wohingegen Breakdance noch der gute Sohn ist der, weißt du? Und das, was du sagst, äh, würde ich sagen, an der Oberfläche ist es auch richtig. Ähm, wenn man da aber so ein bisschen tiefer reingeht, dann würde ich sagen, existiert dieser Hip-Hop definitiv noch und dieser, dieser Hip-Hop als Kultur, aber existiert halt nicht ähm, absolut an der Oberfläche. Ich meine, das ist aber nicht nur im Hip-Hop so. Ich glaube, äh, wenn man sich nicht mit Kampfsport auseinandersetzt, egal was es für einer sei, dann würde man denken, auch von mir aus, keine Ahnung. Boxen. Dann denkt man, ist jetzt nur, hau rauf, hau auf die Fresse und so. Aber eigentlich steckt hinter Boxen eine große Philosophie. Mhm. Die Leute lernen, wenn sie in ein Boxstudio gehen, nicht nur auf die Fresse zu hauen, sondern sie lernen eigentlich ihre Wut. Zu kanalisieren und eben nicht auf die Fresse zu hauen. Das sind die größten Schläger auf der Straße, sobald sie in einem Boxstudio waren und da man so einen guten Lehrer hatten, dann werden die ganz ruhige, sehr, sehr umgängliche Menschen. Ja. Äh, und wenn man aber sich damit nicht auseinandersetzt und äh, Boxen, ich meine, vor 100 Jahren war Boxen eine sehr verpönte Sportart noch. Da galt das halt als äh, absolut oder vor mehr als 100 Jahren. Es halt, da wurde das ja teilweise diskutiert, ob Boxen verboten werden sollte und so weiter. Es gab es halt auch diese Diskussion. Ähnlich wie heute mit Ballerspielen. Ja. Und ich würde sagen, immer wenn man etwas nur oberflächlich sieht und vor allen Dingen die Leute, die von außen das betrachten, dann würden sie genau dasselbe da drin sehen. Aber das ist auch nicht, nicht von der Hand zu weisen, was du sagst. Es ist nämlich tatsächlich so. Also sehr viele von diesen Rappern, haben selbst Hip-Hop auch nur als äh, mit Rap kennengelernt und mit der Philosophie und dem Ganzen dahinter gar nichts mehr zu tun, nie was zu tun gehabt und man kann jetzt aber auch nicht irgendwie verlangen so, das ist, ich meine es ist jetzt ich meine Hip-Hop kann jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Art äh, Lebensphilosophie und Ideologie einfach für jeden werden, ja, ja. weißt du?
0: Ich, ich glaube das hat auch, also ist so eine Theorie von mir irgendwie, dass es auch was mit Vermarktungsfähigkeit zu tun hat also weil quasi ähm, du kannst einen Track aufnehmen und kannst ihn verkaufen, ob früher auf CD für sehr viel Geld oder heute für 99 Cent auf iTunes oder so, kannst du aber trotzdem ist ein quasi ist ein Produkt, weißt du, sagst du hier, ich mache Musik, zwei, drei Minuten, kannst du kaufen. Aber wenn du irgendwie dir einen coolen Breakdance-Move ausdenkst, ähm, ist halt schwer, 10.000 Kids zu finden, die da
1: Geld für ausgeben. Ja, das ist halt ein bisschen die Ironie an der Sache, dass äh, ausgerechnet Rap, was äh, eigentlich äh, historisch betrachtet in der Hip-Hop-Geschichte eine, eine, also eigentlich eines der jüngsten Erscheinungen im Hip-Hop ist, ausgerechnet die wurde, die sich am besten zu Geld machen lässt und gleichzeitig auch einer der ist, die am, äh, am missverständlichsten ist oder genutzt werden kann durch Sprache einfach, dass sie auch äh, Dinge transportiert. Ich meine, weißt du, wenn du Breakdance-Moves machst, machst und der Typ tanzt und so, ey, da gibt nichts Negatives, was das transportiert. Äh. Nichts. Das ist, weißt du, so Breakdance, Tanz ist nichts, nie negativ. Weißt du, was ich meine? Es entsteht dabei immer nur irgendwie was Positives. Äh, Rap aber kann auch negativ äh, sein. Oder beziehungsweise, ja, doch, also ich meine, weißt du, es ist halt ist halt äh, etwas, wo finde ich, der Künstler mehr, mit, mehr Verantwortung hat eigentlich, äh, damit wenn er, wenn er das macht. Aber gleichzeitig ist natürlich halt die Gesellschaft auch so, wie sie ist und es ist einfach ein Fakt. Ich meine, du kannst halt auch nicht irgendwie äh, 20 Jahre lang Rap-Musik äh, hören, die, wo alle nur davon reden, yeah, Hip-Hop hier und Hip-Hop da und äh, wir sind cool und wir sind real und... Weißt du, das wird die Leute auch langfristig voll langweilen. So. Und was langweilt die Leute halt dann halt nicht, das sind natürlich die Stories der, der Außenseiter. Und die Leute, die ein Leben führen, was den Otto Normalverbraucher, was der Autonormalverbraucher oder der normale Mensch maximal aus irgendwelchen Filmen kennt. Und diese Faszination beschäftigt den Menschen, der Outlaw. Das, ist, das, das hat die Menschen schon schon immer fasziniert. Egal wann, egal zu welcher Zeit, der Outlaw, der Fremde, der da plötzlich kommt und die Welt sieht und gesehen hat, wie du in deinem Dorf einfach nichts weiter tust, als mit dem Pferd über, über den Acker zu fahren, weißt du? Und dann kommt dann irgendein so Typ auf einem Pferd und der hat eine Narbe hier nee. und trägt einen Cowboy-Hut und so, und weißt du? Das ja. fasziniert, da laufen die Kinder hinterher. Ja. Woher kommst du? Ja, bla und so Weißt du? Das war schon immer so. Das liegt in der Natur des Menschen. Und äh, die Rapper haben gelernt, das einfach für sich zu, zu entdecken und zu vermarkten. Ja. Und viele tun das auch gut und authentisch. Viele machen das halt auch so. Das mag ich persönlich mehr. Ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Gangster-Rap. Ich mag Gangster-Rap. Aber ich finde, es ist wichtig im Gangster-Rap wenigstens irgendwo als, als eine Art... Ähm, aufzuzeigen, dass was man da tut, dass man das nicht glorifiziert. Sondern, dass man, dass es zwar die Realität widerspiegelt, die man erlebt hat oder nach wie vor erlebt, aber dass man das nicht glorifiziert. Und das tun natürlich nicht alle. Also ich meine, es wird über, über, über Drogen gerappt und es wird völlig glorifiziert. So. Und ich höre Kinder, die dann sagen, die, sich, die, die, die sagen, wow, keine Ahnung, Alter, Haftbefehl hat mich, hat mich, durch ihn bin ich habe ich mit Koks angefangen. Das ist dann etwas, was sich dann Hafti vielleicht mal anhören muss. Ja, ja, wieso? So, weißt du? Und der sich dann fragen muss, so, ey krass. Auf der einen Seite kann er auch nichts dafür. Er kann gar nichts dafür. Ich meine, dieses Kind hatte vielleicht so oder so mit Koks angefangen.
0: Das ist auch diese Und auch vielleicht stand er einfach nur in, in Aufnahme, in, in der Aufnahmekabine und dachte, ja, das ist jetzt ein cooler Vers.
1: Guck wir kurz noch was zu trinken.
0: Ja, wir können noch eine Pause machen sonst. Nee,
1: kann man. nee. das
0: weißt, kann es ja schneiden? Ja, ja, na klar. Wo ist denn mein. Ist jetzt kalt, ja? ja. <lacht> ähm, aber das mit den Drogen, das war mit Kiffen zum Beispiel, das ist ja wie die Luxe auch passiert. Ja. Das hat er ja auch dann später gesagt. dass er, er dachte halt, ja gut, ich nehme grüne Brille auf. Das ist halt ein ganz witziger Track und ich, ich rauche halt auch gerne mal was. Mhm. Und dann meinte er, sind halt fünf Jahre, zehn Jahre später sind irgendwelche Zwölfjährigen angekommen und meinten so, ja alter, wegen deinem Track habe ich meine erste Tüte geraucht.
1: Wo er dann auch dachte, scheiße, halt, was ist da denn passiert? Ich glaube, das ist nicht nur äh, seinen Fans so ergangen, sondern ich selber gehöre, würde ich sagen, zu einer Generation von Rap-Hörern, die durch Leute wie Matthew Man und Redman eventuell äh, mh, ans Kiffen gelangt äh, sind. Und also, also bei mir war es ja eher Sandy, aber also bei dir war es und Red, ja? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich meine, die beiden haben auf jeden Fall das ganz besonders lustig in Szene gesetzt und äh, bildsprachlich äh, ziemlich gut äh, aussehen lassen. Und ich weiß noch, ich war ja voll der Sportler eigentlich eher zu der Zeit, so. Ja. Weißt du? Und dann aber in meinem Freundeskreis, alle haben wir Hip-Hop gehört. Und dann, ich meine, weißt du, das, man kann sagen, was man will. Das sind, zu diesen Leuten schaut man auf. Ja. Das sind deine Idole irgendwie. Deren Poster hängen an deinen Wänden. Und die ersetzen irgendwann, die, diese Leute ersetzen irgendwann das Michael Jordan-Poster. Oder das Michael Jackson-Poster. Mhm. So, und. Äh, und man eifert, so war so wie ich vorher Basketball irgendwie total gespielt habe oder Football was mein Sportart war und ich diesen Leuten nachgeeifert habe so eher so Leute wie Jerry Rice so so weißt du so, dann eifert man den halt ein bisschen mehr nach ja. Ja. deswegen ist eigentlich muss man sich fragen ist Rapmusik für Kinder geeignet ja, das ja, ja das muss ich muss man sich fragen, fragen. Ne? du wirst ja jetzt selbst Vater oh. ne ähm. ja das
0: muss man sich wirklich fragen Kiffst du noch? Nein. Seit wann nicht mehr?
1: Boah, seit 15 Jahren nicht mehr. Weil das ist nämlich was du hier... Obwohl ich zwischendurch hier und da mal eine, äh, am Joint dann mal wieder hier und da mal gezogen habe. Aber, aber ich meine, dass ich
0: also hattest du mal eine richtige Kifferzeit? Ja. Ja, weil dann weißt du ja, dass es das auch eine, anders sein kann. Also
1: ich hatte eine richtig schlimme Kifferzeit. Also ich hatte eine 5 Jahre lange Bon-Kifferzeit. Oh. Also richtig. Ich, würd, ich würde sagen, ich war ein richtiger Junkie. Auf jeden Fall. Ja. Morgens gleich im Kopf geflutscht. In der Schule, ey, ich war ich war durch, durchgehend dicht. <lacht> zur, zur, zur schlimmsten, also beziehungsweise zur wichtigsten Zeit, wo man eigentlich so die, wo man sein Gehirn braucht ey, in der Jugend. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich kein Abi habe oder sowas. Wie, wie
0: alt warst du als du mit Kiff angefangen hast? 16,5. Äh, bist du Scheidungskind? Ja. Wie alt warst du als der Eltern? sich 14. Es kommt
1: alles zusammen. Aber es ist schon ein bisschen Pause inzwischen, aber meinst
0: du das trotzdem?
1: Ja, ich würde schon sagen, weil diese Destabilisierung in der Familie machte mich dann irgendwann auch mental so instabil, dass ich diesem meinem Idealen, die vorher Sport waren, dass ich sie beiseite geschoben habe. Die hätte ich vielleicht nie beiseite geschoben, wenn ich, äh, so, wenn, ich wenn ich nicht schon vorher irgendwie destabilisiert worden wäre. Also meinst du, man könnte schon
0: irgendwo sagen, was, der, äh, äh, du hast, deine Familie ist kaputt gegangen, du hast das in Frage gestellt und dann alles andere plötzlich auch?
1: Oder, oder wäre das zu Stich? Ich würde, ich würde so, 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 so radikal, würde ich das nicht sagen, da ich, beziehungsweise ich würde nicht diese Gedanken dahinter sehen. Ich würde eher sagen, ey Familie im Arsch, alles im Arsch, scheiß auf alles. Ja. So würde ich eher ja. sagen. Ja, fuck it. Fickt euch alle, scheiß ja. auf alles, scheiß auf mich, scheiß auf alles. Scheiß auf euch, ihr habt auf mich geschissen, jetzt scheiß ich auf alles andere. Und das heißt also, du bist halt zur Schule gegangen? Über Jahre hinweg? Naja, ich würde sagen, ich bin von meinem 16. 17., 16. Lebensjahr bis zu meinem 22. Lebensjahr jeden Tag stoned gewesen. Okay. Krass. <lacht> ja, nicht so gut. <lacht> naja... Ähm
0: wenn du draus gelernt hast. Naja, ähm, der harte Weg, der harte Weg vielleicht. So, das war der erste Teil von meinem Gespräch mit Ben Salomo. Erstmal, Johnny, Riesendanke an dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch, hat mir echt Spaß gebracht. Und was euch angeht, Leute, äh, supportet Ben Salomo, also liked seine Facebook-Seite, facebook.com slash Ben Salomo und guckt euch mal Rapper Mittwoch an, also entweder live in Berlin oder irgendwo anders, wo die ganze Sache auf Tour ist oder geht ins Internet und zieht euch Videos rein. Ich würde sagen, googelt einfach Rap am Mittwoch, weil das Ding ist präsent überall. Also es gibt rapamittwoch.tv, die normale Internetseite, dann ist Rap am Mittwoch auf Facebook und auf YouTube natürlich auch. Also gebt einfach bei Google Rap am Mittwoch ein, startet da. Und ich würde sagen, das ist perfekt, um die ganze Zeit rumzukriegen, bis die nächste Folge vom Auf jeden Podcast nächste Woche rauskommt. Damit sind wir dann auch direkt bei dem Podcast hier angelangt. Und zwar supportet wie jede Woche den Podcast, bitte. Und zwar geht auf facebook.com slash auf jeden Podcast. like diese Seite. Es hilft immer, wenn da ein bisschen Paarzeilen wenigstens draufstehen. Und geht auf meine eigene Seite. Ich bin Yannick Barbiel. Meine Seite ist facebook.com slash Yannick Comedy. J-A-N-E-K Comedy. Und... Wenn ihr jetzt zum allerersten Mal gerade das Ding hier hört, hört euch die anderen Folgen an. Es sind coole Gäste, es sind wirklich interessante Sachen, coole Geschichten. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und es hat mein Leben echt bereichert, diese Show hier zu machen. Und wenn es euer Leben auch bereichert, ist cool. Und ich weiß nicht, im schlimmsten Falle führt es einfach ein bisschen Zeit beim Geschirrspülen oder Wäschewaschen. Also was soll's. Ne? Hört euch die anderen Folgen an. Erzählt euren Freunden davon. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.